Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 112 av Framgångspodden. Den här veckan träffar jag en väldigt efterlängtad gäst. Med ett avsnitt som jag själv verkligen har lärt mig hur mycket som helst av. Hon är nämligen affärsledaren, entreprenören och styrelseproffset Fabian Bengtsson. Många känner till Fabian från hans tid som vd på det familjeägda elektronikkedjan Siba som nu är en nettonett. Många har också sett han på tv när han gjorde Fabians värld som var en jättestor reklamkampanj som både blev hatad och älskad där han frontade Siba. Men han hade dock verkligen så här enorm genomslagskraft och klassas som en av de bästa reklamkampanjerna genom tiderna. Där pratar vi självklart om massor av tips och råd inom PR, reklam och hur man ska sticka ut i mängden och verkligen göra det här genomslaget. Net och Net gjorde ju också en jättestor grej med Backstreet Boys som också gjorde ett stort genomslag. Vi går också in på den tuffare tiden och pratar om kidnappningen som man blev utsatt för under 2005. Där han blev inspärrad i en ljudisolerad trälåda hela 17 dagar. Vi får höra på hans upplevelse och berättelse och det var som verkligen hände. Och hur hans tankar gick under de 17 dagarna i trälådan. Vad går att lära av det här och vilka spår har det satt? Jag hyser verkligen en, en jättestor respekt till Fabien att han delar med sig av det här. För jag vet också att det är väldigt tufft för oss. Så stort, stort tack för det. Fabian berättar också massor med tips hur man blir bra ledare, entreprenör, driva bolag, nå framgång, meningen med livet och jättemycket annat värdefullt jag har lärt mig jättemycket av. Hoppas du som jag älskar det här avsnittet med affärsledaren, legenden och göteborgaren Fabian Bengtsson. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, Fabian Bengtsson. Tack så mycket. Otroligt kul att ha dig här. Ja, det är härligt att vara här. Vädret kunde ju varit bättre, men det var ju som sagt... Man fick känna av lite Göteborgsväder i Stockholm. Så att man känner sig hemma. Men du är ju... Göteborgarnas Göteborgare. Är det inte så att, eh, att Stockholm är liksom Sveriges baksida jämfört med Göteborg? Nej, jag tycker inte det. Jag tycker Stockholm är helt fantastiskt. Både vackert och trevligt och, och, och på alla sätt och vis. Så jag kan vi inte säga det. Sen är det ju hjärtat klappa som homo sapien från förstaden va? Men, men eh, jag tycker om att vara i Stockholm. Vad är fördelarna med Göteborg då? Ja, det är väl mindre folk som sitter och tittar i sina telefoner när de går på gatan det är väl den enda som man stöter på lite färre människor och lite kanske uppsynen kanske är lite annorlunda. Så jag tror tempot är lägre i Göteborg. Och det är lite grann så där, ja, ja det löser sig som man säger. Kanske inte lika hög stressnivå på, på allt som är. Så, så jag kommer nog aldrig flytta från Göteborg, det tror jag inte. Nej. Utan det, det känns bra. Får man puls i Stockholm så kommer man tillbaka till Göteborg lite grann. Det är lite mer lugn och ro ibland. Ja, verkligen. Hur ser en dag ut för dig? Ja, numera så är jag inte operativ på samma sätt. Jag har ju varit vd under 13 års tid. Så, så under de åren så har man väl inte varit så där kanske pappernas pappa och varit hemma speciellt mycket. Så nu när jag har fått den här tiden så brukar jag gå upp, antingen gå och träna på morgonen eller så kör mina barn till skolan. Och det är ju en ynnest att man inte har fattat innan att man skulle lägga mer tid på barnen. Så det är jätteroligt. Och försöker hämta dem också så begränsa antalet timmar på, på dygnet lite grann till att lägga kvalitetstid på, på sin familj. Har du några typ av övningar du gör eller några saker som gör att du själv känner ett lugn i, i annars en ganska kanske ganska hetsig vardag med mycket beslut och jag har aldrig haft problem med, med mycket beslut. Jag har väldigt mycket svårare för när det inte tas beslut. Eller det måste utredas. Eller att alla olika människor ska sitta och tycka och tänka för mycket. Utan, eh, jag är snarare så att när man har en känsla för någonting känns rätt. Så ska man genomföra det och korrigera i efterhand. Eh, så jag har inget. Jag sitter inte med, med yoga. Egentiden blir mycket om man är på gymmet. Det tycker jag är skönt. Och då försöker jag vara där när det inte är någon folk också. Då får man verkligen... Eh, kraft tillbaka och välja sin egen maskin eller vad det är för någonting så att inte stå och vänta på någon annan. Vad tycker du är roligast då? Har du någon favoritmuskel? Eh, ja, vad är det? Det var roligare förut. Du ser förut. ganska stark ut tycker jag. Ja, jag var det. Det är det som är med lite retsam nu. Jag har lagt av mig nu det senaste. Men ett tag så, så tränade jag rätt mycket där. Det var väl en 5-6 dagar i veckan. Men du läser en del böcker också? Jag har mycket tidskrifter och, och var online. Jag kan inte påstå att det är så mycket skönlitterärt utan det är inte ofta man hittar managementböcker som man fastnar för. Men eh, några som jag tycker är otroligt bra det är, är Four Principles of Execution bland annat som är en, en teori som jag tog till mig och använde i SIBA. Och det handlar egentligen om att man, hur får man fokus för en organisation att genomföra något. Ofta sitter man i ledning och styrelse och så pratar man om strategi. Men hur får man faktiskt människor att göra den här förändringen och fokusera på rätt sak och inte gå in i den här berömda virvelvinden om vardagen och jag har inte tid. Så, så 
sådana böcker tycker jag om att läsa. Men man måste ju läsa det med andakt. Man får ju skumma dem. För de får ju betalt per timme ibland också. Eller per sida. Hur är man ska göra det då? Hur ska man få fokuset på en organisation? Du måste få med dig människor att förstå varför. Vad är det vi står någonstans? Och sen så måste man förstå varför. Men du ska inte säga till dem hur det ska göras. Det måste de själva komma på. Och sen när man väl har kommit på det här i huvudet. Då ska man fokusera varje dag på den här frågan. Men 15-20 minuter ska man återupprepa den. För att få och så sätta en målsättning som ska nås. Och en deadline för när den ska vara nådd. Då får du en oerhörd kraft. Man kan få hundratals människor att sträva i samma riktning. Så att det är ett väldigt bra verktyg. Som kan skulle du kunna ge exempel hur, hur en sån grej skulle kunna göra? Vi säger att man skulle applicera det här på... Nej, men vi tar nett och nett. Nu mm. har ni säkert redan gjort det. Men säg att man skulle göra det. Nu beslutar jag Nu ska jag den här principen. Hur gör man, hur gör man dag ett? Eh, men dag ett så, så du måste lära dig liksom förståelse. Du måste förstå det här med virvelvildstänkandet över att du sitter i en vardag och det är en massa andra frågor. Hur frigör jag tid för att ta det vilt viktiga målet? Det som alla ska vara överens om. Och det tar ungefär en, en, en månad att få människor att förstå liksom metodiken. Sen ska de själva komma på huret. Det vill säga att de får sitta i sina egna grupper. Vi gjorde det här på Siba och där var det väldigt mycket diskussioner om mycket marknadsföring och det var färre besök till butikerna. Hur skulle vi kunna skapa någonting som alla kan sträva efter? Och då valde vi att säga att bry dig inte om hur många kunder som kommer. Det viktigaste, vårt viktigaste mål det var hur många ska vi sälja till när de kommer in. Och det fick alla liksom till sig på något sätt att okej. Okay, för alla pratar väldigt mycket i detaljer om minskade besök. Här fick de istället säga att de som kommer, hur ska du sälja till dubbelt så många av dem? Och det tog ju sina avvarter där. För har man en tävlingskultur i ett företag så var det ju viktigare att få sålt en vara till en kund men inte vilken vara. Så vi införde Toblerone, kommer jag ihåg egentligen, butiken. För det är ju roligt och enkelt att kunna sälja. Men vi, vi, vi sålde abnorma mängder Toblerone. Alla gick omkring och sålde Toblerone till folk. Så att då fick man ju upp statistiken att man hade gjort ett avslut på besökande kund. Va? Men snittkvittot på, på varje köpande kund gick ju ner dramatiskt. Så den kostade ju nio kronor. <laughs> så man uppnådde syftet, men det var ju inte riktigt meningen att vi skulle sälja Toblerone. Men vi drog iväg en 11-12 miljoner Toblerone tror jag, på ett halvår. Så det är ju kraft med säljande personal när de är fokuserade. Men var det inte även ni som sålde färspotatis? Nej, det var, ja, det var nett och nett som gjorde det. Men det var ju mer en reklamgimmick egentligen. Ja, men ändå. Det fett och... ja, ja, den där satsen på den, den var väldigt... Ja. Eh, ni har gjort en del bra, vi kommer in på de grejerna sen också. Mm. Men, eh, Julgranarna har vi också sålt eh, billigt. Nej, men ni har ju verkligen gjort en del eh, riktigt sköna grejer. Och, mm. och en annan del om jag hoppar till nett och nett. För du är ju involverad i, i massa olika bolag. Vi, vi kanske skulle börja där faktiskt. Kan du berätta om, om bolagsstrukturen? Mm. Och hur, vad du är involverad i eller liksom... Jo, från, från oss och från familjens sida så, så vi har ju detaljhandelsbolag i form av Netto Netto Siba. Och nu har vi fattat beslut om, om att vi kommer att stänga ner Siba och fokusera enbart på Netto Netto. Och sen så har vi då att vi är delägare i en bank som heter Resursbank. Den har funnits sedan 1977 då, min pappa som startade den. Ihop med två andra. Och sen så har vi även ett fastighetsbolag. Man skulle spola tillbaka lite till din kära barndom. Mm. Skulle du kunna berätta lite grann om den? Jag hade ju en, 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 jag får säga en fantastisk barndom på så sätt. Jag, hade ju, jag har en äldre bror och jag är född 1972, han är född 1970. Pappa såg man väl inte så mycket där i början, han jobbade väldigt, väldigt mycket. 
det var ju min farfar som startade Siba. Och då var det liksom en, en liten kvartersbutik på 20 kvadratmeter som sålde radiomottagare och kristallkronor. Det är en sån skön kombo. Men det fanns ju för sig som radio och tv-apparater och färspotatis. Jo, men 1951, så alltså, vi pratade, det fanns en enda radiokanal. Här sitter vi och snackar i en podd nu. Det är ju liksom miljontals möjligheter att nå ut till folk. Då fanns det en. Det var musik under arbete som sändes liksom mellan 12 och 13 och sådana grejer. Och så kom tvn 58 och sen, sen dog min farfar 61. Och pappa fick ta över det här företaget. Han jobbade i det då. Jag har inte haft möjlighet att träffa min farfar. Jag, jag har bara hört från min farmor som också har gått bort nu och från pappa att han var ju en, han var en säljare liksom. Han åkte omkring då i sin eh, Opel-kapitän där med, med hatt och så kunde han byta då en, en radio mot en halvgris och så kom han hem en halvgris till min farmor som skulle laga ordning den här. Och, och, och min farmor, hon var ju sömmerska, hade syat till det så hon var också en entreprenör. Så hon var inte lika glad när hon fick en halvgris framför sig och skulle behöva stycka upp den. Och, eh, men det var tufft där 1961 berättade pappa då, då, då var det ju mer skulder. Det fanns ju egentligen inget substans i bolaget utan bankerna tyckte väl att han skulle sätta det bolaget i konkurs men och berättade han att det vägrar jag att göra. Så han knöt näven i byxan. Han avskedade sex människor. Jobbade själv i fyra och ett halvt år. Stod i butik på dagarna. Levererade tv-apparaterna på kvällarna. På helgerna försökte han läsa. Få upp ekonomin för att gå till bankkammaren sen på måndag morgon lite. Ja, och se hur mycket han kunde betala av skulderna. Och det formar nog väldigt mycket honom efter de åren. Så han, han berättade att han, han stod i en svale som man säger i Göteborg. Det är en portuppgång. Med 4,5 kronor i näven han levererat en eh, tv i Kungälv och tittade på de pengarna så nu är jag skuldfri. Nu ska jag aldrig någonsin sätta mig i den här positionen igen. Och det är nu, vi är ju delägare i en bank. Så det, det är en stark drivkraft och han har, väl varit, han har varit en, och är fortfarande en väldigt stark förebild för mig. Och sen så kom, då byggde han ju en första stormarknaden i, i Sverige- på 70-talet och jag, när jag var liten då så man var ju där väldigt mycket. Så man sprang omkring där och det, du vet när första telefaxen kom och så, där, så fick man förstå oh, vad är det här om fax. Och, och sen började jag jobba, jag, jag sålde ju tidningar, Göteborgstidningen GT. Åkte omkring där på cykel och sålde dem. Och sen så när jag var 12 skulle fylla 13 år då började jag faktiskt i butik och stå i Järntorgsbutiken och det var en speciell upplevelse han som var Benny Lindbäck var butikschef där kommer jag ihåg och han kom väl en 10-15 minuter sent och jag förstod vi inte det då men han var inte speciellt, han var lite bakfull då för det var ju lördag morgon och så öppnade han den här butiken och så sa han till mig, ja det är ju Bengts pojka och, ja här är det mycket bös sa han och det är knepiga människor och det är både fyllon och knarkar och annat så om du kommer in någon som ser knepig ut så tar upp järnröret och så vevar du med det med en stund så brukar de gå och får du hjälpa dem ut. Så det var min första kundupplevelse där som 13-åring. Och sen gick han åt lunch klockan 12 och så nu får du klara dig själv. Och då lärde jag mig väl en sak egentligen. När du inte vet någonting och du ska stå och sälja någonting, ja, men säg ingenting då. Lyssna istället och se glad ut. Och var inställsam och återkom. Och sen så jobbade jag egentligen varenda helg där i stort sett i skolan. Då formade mig väldigt mycket att vara säljare tror jag är en av de bästa lärdomarna man kan göra för sitt framtida företagande. För kan du hantera människor, då kan du göra business. Så enkelt är det. Och så läste jag i Lund. Och sen efter det så, så 
var ju det här 1996. Och jag, det enda jag beslutade mig för var inte att jobba i, på Siba. Jag ville inte det. Men det var inte helt lätt att hitta jobb då. Sökte du en jobb eller? Jajamän. Och det fanns, sökte du för jobb? Jag sökte, jag ville vara konsult var min grej. Jag skulle vilja sitta och jobba med typ Anderson och McKinsey och sitta där i form av en trainee-tjänst och lära mig uppåt. Jag tyckte det var kul och, och jobba med olika företag och men det var ingen som nappade på det. Det var inte ens någon som skrev tillbaka för det var ju nästan omöjligt att få tag i ett jobb i tidpunkten. Och då ringde pappa mig och sa att hur går det med den här jobbligheten? Det går väl inte så bra då? Men jag har det perfekta jobbet till dig. Du ska handla om vitvarorna. Jag sa, gud vad tråkigt. Det kan ju inte finnas något mer tråkigt än spisar och, och tvättmaskiner och sådär. Och då sa han och bevingade orden vilket var du får göra vad du vill bara du ökar omsättningen och lönsamheten. Och det, han visste det att han tryckte på rätt knapp. Jag kan väl ibland ha lite svårt med auktoriteter och får jag göra min egna grej, då är det viktigt. Så jätteambitiös, satte mig där, skulle jag skrev, kommer jag skrev min, min affärsplan just för vita, vita visionen, det var, så hög, det var så höga ambitioner. Och så hade jag en bild på, på ett hundspann och så skrev jag som rubrik att if you're not the leading dog you won't enjoy the view, skrev jag liksom. Och sen skulle jag öka med 60% i omsättning på ett år. Eh, och det året ökar vi 68%. Så det, det går. Och sen blev jag... Jag började med Radio TV på inköp. Eh, efter det som marknadschef. Och sen 2001 så fick jag frågan att vara vd då. Det var ett stort beslut. Det var 600 anställda. Jag var 28 år gammal. Väldigt ung. Ung. Och eh, det var min bror Martin och jag som jag tog vd-skapet och han jobbade mycket med den analytiska delen och tas fram och strategiskt och jag var en, en människokännare så fick människor att genomföra. Men det var tufft för det var jag tror om det var sex av åtta i ledningsgruppen som sa upp sig den dagen i stort sett de fick reda på att att du skulle bli vd. Ja. Så, det måste vara ett tufft självförtroende där. Ja, det är klart. Och då fick man själv väl en tankeställare. Men jag tror det handlade om att de hade jobbat väldigt mycket med min pappa. Och, och kände att nu, nu går de vidare. Men det var ju en bra lärdom för då fick man ju bygga ett nytt team. Så i, i efterhand så var det bra för bolaget och det var bra för mig. Men minst du när du fick den här, den här vd-posten då, som, som också måste ha varit en väldigt liksom stor milstopp i ditt liv. Mm. Och när du ställde dig idag inför... Alla anställda eller mm. hade din första grej liksom, Var du nervös eller hur, hur kändes det liksom Jag har aldrig varit nervös för att stå inför människor Och jag tror det grundar sig att jag har väldigt lätt för uh, Vad du än säger Bjud på dig själv Var inte så nervös vad du säger till dem egentligen Bara de tror på dig och, och, Så jag försökte ju vara väldigt närvarande Var ute i butikerna, träffa folk Krama folk Liksom var tacksam över att man lägger en tredjedel av sitt liv på det här företaget. Hoppas du tror på oss för vi ska, det ska bli bra. Och det var ju fantastiskt bra. Från 2002 fram till, till 2005 så, så gick det ju jättebra för bolagen. Och sen så eh, 2005 så blev ju den här incidenten med kidnappningen som, eh, som, som man inte på något sätt kunde förutsätta sig. Och, och, och det blev ju... Eh, Ja, en fruktansvärd tid som i det här fallet när vi sitter och pratar om det så finns det ju, man försöker att glömma det man vill vända blad, det har ändå varit många år sedan nu men det kommer för alltid finnas igen Vad var det som hände där då? 
Nej, jag åkte till jobbet som vanligt en dag och i mitt garage då så blev jag överfallen med två som håller i pistoler och tårgas. Och de slår ner mig, trycker in mig i min bil och jag tror de ska skälla bilen. Och sen så kör de mig iväg, säger ingenting och jag får en tejpboll i munnen för att vara tyst. Och så stannar de bilen och så säger de att det handlar inte om bilen, det handlar om dig. Och då förstod jag att det var en kidnappning. Och så bytte de bil och satte mig i en tv-låda och körde runt omkring mig. Och sen så hade de byggt då en eh, ljudisolerad låda som var två meter lång, en meter hög ungefär. Och där, eh, där var jag i 17 dygn sen. Under, ja, så det, det, det blev speciellt. Det blev ju en fruktansvärd upplevelse. Men återigen, man, man kommer ihåg när jag satt där att... Eh, Dels var det osannolikt i början men när det väl sjönk in att det här var det så kände jag de här var ju rätt nervösa i början. Om jag, om, om jag kan få dem åtminstone lugna sig så var väl det en försvarsmekanism att de eh, skulle se mig som en person och inte ett ting. Då. Och det lyckades jag väl med. Så vi fick ju ett, en knepig relation där. Ja men, det, men där var jag en grej du verkligen också gjorde, gjorde bra. Jag själv tänkte med situationen att jag själv hade varit där. Och det gäller ju verkligen att ha ett lugn. Alltså det finns ju den situationen så finns det ju jättemånga andra sådana situationer som är ganska tuffa för en själv. Mm. Men du gjorde ju du är en sak där att du... Visst var det så att du strategiskt valde en väg nu. Okej, nu, nu ska jag inte göra något motstånd va? och gå med mm. på, på allt som sa eller sånt där va? Ja, och, och det börjar med att jag, jag, jag har ju varit i USA ett år. Jag har ju bott i USA så jag, engelska är ju väldigt enkelt för mig men... På något knepigt sätt, precis då i början, så pratade jag fruktansvärt dålig engelska. Det var, nästa, det var Göteborg, hello, no, what's happening? Och, 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 då var jag tvungen att hålla vid den. Jag kunde liksom inte fortsätta med det. Och det var liksom, jag ville förmedla en bild att jag var en obetydlig, ganska dum, korkad, lite korpulent person. Som inte skulle uppnå något hot. Och, och det var ju återigen... För då minskar ju det här. Jag menar, varje gång jag skulle gå utanför den lådan för att gå på toaletten så hade de ju sina rutiner med en pistol i nacken och, och föra en bortåt och, och successivt så när de såg att jag inte gjorde nöjiga rörelser eller försökte vara lugn så mycket som möjligt då, då underlättar ju det då kände vi väl om också ett lugn och då kände jag, då är det väl risken väsentligt mindre att de skulle skada mig eller, eller gå in och längre mot mig men det var ju tufft där i början verkligen för den var ju hermetiskt tillsluten den här lådan så jag fick ju ingen luft då. Så jag kände väl en lite panikkänsla där ett tag när det kanske var 45-50 grader i den här lådan. Och jag inte kände riktigt att jag fick så mycket syre. Men det, det förstod de ju där. Så han öppnade ju liksom en, ena hörnet på den här för att få genomflöd av luft. Och då funkar det. Men jag behöll lugnet. Det, det, det är väl min största styrka att jag kan vara väldigt lugn även i stressade situationer. Och det här var ju unikt stressigt. En sak som jag tänkte på där, det var ju det här att i den här läget så var det ju verkligen också en, i alla fall mindsetmässigt en nära döden upplevelse. Mm. Som, för att är man där, man vet ju inte vad man ska hända, man är ju liksom i händerna på någon annan. Och sen kommer man göra det, 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 det bästa av situationen hela tiden. Men... Hur gick dina tankar uh, utöver uh, just 
situationen alltså de, de här praktiska grejerna att du, nej men du, du, du fick jag klockan, fick jag på det ta och du lyssnade, du var ju verkligen gjorde ju sjukt intelligenta grejer som, som man måste ha lugnt för att ens komma på att man ska göra det där Nej jag fick, jag fick ingen klocka, den tog de och eh, det som fanns från början det var en, eh, en radiomottagare liksom en, en radiorekorder och, och jag ville jag ville veta tid, jag hade ingen tidsuppfattning men när jag flyttade upp på, på man ställer in radion så kunde man ju säga att de här, de här kanalerna känner jag igen så det var ju en första trygghet man såg, jag är någonstans i Göteborg eller Västra Götaland för man fick ju in då Riksmegapol och Radio Riks och sådär och sen att det var P4 i Göteborg och sådana saker och där säger ju de klockslag emellan på P1 sen så vill jag få någonting att notera för jag känner att jag har ett gott minne men försöka hålla hjärnan igång hela tiden så då frågade han om jag ville ha någonting och jag sa att jag ville ha korsord mm. och då tyckte han vilken tönt ungefär va men så fick jag ju, <laughs> fick jag ju det det var ju en tanke för att få korsord måste jag få en penna och... så då satt jag där och, och noterade så för jag hörde ju saker och ting hela tiden oftast hörde jag väldigt mycket sirener och då försökte jag få fram tidsaspekter på sirener som har uttryckning för då vet man att de loggförs ju hela tiden och sen hade han då den här tvn utanför och då ställde jag frågan när den morgon kom ihåg om det var idrottsskala. Så sa det, vem var det som vann då? Och då sa var du intresserad av idrott? Eller ja det är jag intresserad av tv. Vill du ha tvn sa han då? Ja det vill jag ha. Ja men då får du inte ha radion. Så tog han radion och satte han in tvn istället då. Körde en trade där? En trade ja. Och då hade jag ju tvn på där dygnet runt sen. Så jag var ju liksom i mediebilden var jag ju uppdaterad samtidigt. Vilket också skapade ett lugn hos mig. Ja. Men samtidigt var det väldigt jobbigt för att det, då hade ju inte han någon tv så. När det var mina föräldrar och sådär när de pratade direkt i tvn så kommer jag ihåg att jag var tvungen. Ska jag säga något nu? Han kommer ju få reda på det sen och då skrek jag ju då där. Att, och då hoppar ju han in i den här lådan med pistoler och tryckte bort mig och skrek och gapade. Så han, han, han var väl lite lynnig. Så det var, det, men i vilket fall som helst så det som är jobbigt att prata om det här det är att man återupplivar Förstår hela liksom en, en händelse som man försöker att förtränga Förstår. och, och um, 17 dygn kanske inte låter så mycket men, men det var en evighet och det är en evighet och um, upplösningen blev ju att det blev för jobbigt för dem det blev för stort och han hade också svårt tror jag i slutändan det blev ett omvänt Stockholmssyndrom där han, han sa det av alla jävlar man kunde ta med pengar så tog jag en som kunde vara vän för livet och, och då förstod jag liksom att nu har han nog väldigt svårt att döda mig vilket var väldigt skönt för mig men det visste jag inte, ända inte de släppte mig så då trodde jag verkligen att de skulle skjuta mig, precis när de släppte mig för då gick vi mörkt jag hade liksom täckt ögonen ja, då trodde jag nu, nu nu är jag någonstans, du vet, i en skogslämta där de bara gör slut på det då. Men så var det inte. Så de släppte mig där. Mm. Och i efterhand eh, har det inte kommit något gott av det överhuvudtaget, tror jag. Förutom en sak, och det är att, att vad, jag, tänker, jag tänkte så här i alla fall, vad jag än går igenom för framtiden så kan det ju knappast bli värre än det här. Utan då, då dör man och så då är det alla utmaningar som stod emot den efter det. Det har känts liksom, ja ja. <laughs> nu ska man kunna ta igenom det här. 
Och det blev ju rätt mycket utmaningar rent affärsmässigt sen. Men så blir det mycket glädje. Min första dotter föddes då 2005 var ju en stor förändring i livet. Och vi flyttade och köpte hus. Och, och sen fick vi då tre barn på 38 månader, jag och min fru. 38 månader? Ja. Det är så. nog ganska... Jag har ingen barn än. Mm. Men en graviditet är ju 9, 9 ja. 18, 27. Mm. Och sen, så ja. är det lite, sen så är det ju också att man måste ta lite lugnt efteråt där. Jo, precis. Karenstid om man säger så. Ja, det är det. Och, och I och med att vi båda är väldigt aktiva och, och jobbat mycket. Så, men det, det blev så, det föll sig så. Livet, man behöver inte tänka så mycket på livet. Antingen blir det eller så blir det inte. Ja. Och i vårt fall så blev det tre fantastiska barn. Och då fanns det ju mycket lycka och glädje i det såklart. Och så går man in då i, i, i arbete där konkurrensbilden inom elektronik blir ju helt extrem där från 2006. Det kommer in tyska mediamarkt, eh, eh, möter eleganten hos andra. Det blir priskrig, det blir marknadsföringskrig. 2010 så är det kulmen på det här. Det säljs 1,2 miljoner tv-apparater. Vi brukar sälja 750 000 så att det var så billigt så folk kunde inte stå emot. Liksom. Jag köper en 42 tons plasmasätter i garaget för nu är det liksom så himla billigt så jag kan inte säga nej. Jag vet i djävulen när det öppnades både Neliganten och Mediamite samtidigt. Då, då sålde det 7000 plasmer. Det är 70 000 hushåll. Det är bara räkna hur många tror du behöver en tv efter det. Utan det var ju färdigt. Liksom. Djävulen gick inte att sälja en tv på ett år. Så i, i den utmaningen så, så gick ju on och fick konkurs. Och sen gick expert i konkurs. Och vi skulle gå i konkurs. Det var ju redan uträknat. Det, jag satt till och med tv-soffan och, och fick de här frågorna om hur ska du klara det och vad har ni som är unikt då? Vilket år är vi på nu? Nu är det 2011. Mm. Och precis då innan så hade jag väl... Jag kände det att de spenderade så mycket pengar i marknadsföring. Så för att bryta igenom det här så utmanade jag min egen reklambyrå. Och det var ju Valentin och Byr på den tiden. Och, och, alltså, ni får göra någonting nytt nu. Och då sa han, hur långt är du villig att gå? Och då sa jag att jo, jag ville gå så långt som krävs. Och då kom de tillbaka med det här i Fabians värld. När jag skulle vara reklammänniskan och stå och skrika av rollar i, i tv. Och jag sa, nej, glöm det, det gör jag inte. Du sa att du skulle gå så långt som krävs. Och det är det här som krävs, han. Så vi började med en regissör och det var Per Andersson, kommer jag ihåg. Han, han som gör kupletter och är komiker. Och ja, det funkar väl. Och sen så gjorde jag bra affärer med, med mediebolagen också. Köpte rätt mycket tv-tid. Och det där blev ju liksom en, en, en hatkärlek- vi, vi sände ju så mycket. Så det var ju vissa, många som tyckte om det och många som hatade det. Men alla pratade om det. Alla? Och det var ju... Och det är klart, jag såg ju mig själv där en jul. Av sex reklamspottar i ett break så hade jag fyra. <laughs> och det är klart att det inte stör lite julefriden. Och. Så det gick ju långt där. Det startades ju Facebookgrupper om, om hata och dumpa och vad det är för något. Jo men alltså det var en kronikör som jag läste nu inför när jag läste lite grann då ska mm. jag säga att eh, Göteborgs fina namn är nu nedsmutsat ja. så syftar de på dig mm. och, och eh, jag tog väl inte man kan inte ta åt sig på det utan jag, jag imponerades ju över att vi lyckades bryta igenom för vi fick lika stor uppmärksamhet som Eleganten hade och de betalade fem gånger mer pengar i medieinvesteringar så ser man ur ett sådant perspektiv så var det ju fantastiskt. För vi behövde få uppmärksamhetsvärdet. Och samtidigt behövde jag ju sänka min kostnad så jag kunde minska mina b 
behovet av marginal på sålda köpta varor. Men det gick långt där. Jag kommer ihåg det var till och med så, så Magnus sa att, att nu får ni vi behöver göra en pudel nu. Ja, vadå en pudel? Ja, men nu, nu är de nog sura på dig. Så att jag har en idé här nu. Du ska stå i linnepyjamas och du ska säga förlåt till folk och du ska sjunga Please forgive me. Och, och jag sa där går gränsen liksom. Det finns, får finnas någon respekt för vad Nej, det gör jag bara inte. Och syrran kom upp och så sa, men fattar du inte? Hon jobbar på marknadsavdelningen och det är klockrent. Det kommer bli superviralt och, och, och jag, jag vill inte jag vill inte stå i linnepyjamas och släppa duvor och be om ursäkt. <laughs> men då frågade jag honom, vad kostar låten? Vad kostar please för Jimmy Brian Adams? Han sa att det kostar 600 000, så glömde sig. Jag betalar aldrig 600 000. Hur mycket vill jag betala då? 100 000. Okej, okay, sa han. Det visade sig att Magnus kände ju Brian Adams- det visste inte jag. Men han var, tio år tidigare var han i Göteborg på bingolotto. Hans gitarre försvann. Så då ringde musikbolaget till Magnus visste att han är gitarr. Kan Brian låna gurar av dig då? Ja, det är klart han får göra det. Så han spelade på Magnus gitarrer. Och då skrev han ett mejl då till managern för Brian Adams. Det gick inte fram. Så han fick faxa det. Då gick det fram. Den skrev, hello, my name is Magnus Tengby. You know, ten years ago I lent my guitars to Brian. I would like him to return a favor. I have a customer uh, who wants to use the song Please Forgive Me for a commercial for only four weeks and we're willing to pay $10,000. Och då var det typ 70 000. Brian ringer till Stockholm tror du Universal Music säger they're gonna have the song for 10 000. Och sen så ringer han till mig och säger att det är löst. Det blir 70 lök istället för 100 lök. Så på med pyjamasen nu. Och då stod vi där och hade duvkasting. Det var ju en duva som flög vänster och en som flög höger och jag var så förkyld efter det för det var ju åtta grader en hel dagsinspelning men det blev ju enormt stort i alla fall så det var, det var en rolig tid att, att genomföra det men jag är rätt tacksam att det inte fortsätter ja, för ni kommer nu eh, ta ner Sibas varumärke och mm. sätta upp nät och nät eh, mm. överallt stället mm. kommer ni i samma veva stänga ner massa butiker eller öppna butiker eller ha kvar eller lägga en ny strategi vi, vi, vi stänger ner butiker och vi öppnar butiker samtidigt. Vi kommer ha färre butiker än vad vi hade innan. Så blir det. Men det är också ett val. I Danmark så har vi valt att, att stänga ner alla små butikerna. För det går inte att ha ett nät och nätsortiment i en sån butik som är 400 kvadratmeter. Det är för litet. Så där, där börjar vi om istället egentligen. Och, 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 och I Sverige så väljer vi de butikerna där vi ser en tydlig framtid som funkar i konceptet också. Och de som inte gör det, de stänger vi. Jag tror ju att det är för närmaste 5-10 åren så blir det tufft. Det kommer att vara rätt mycket butikstängningar i Sverige. I allting egentligen? I allt. Alltså jag har suttit nere i Tyskland nu och pratat med motsvarigheten till Handelns utredningsinstitut i Tyskland och var femte butik kommer att stänga innan 2020 och det är 50 000 butiker som kommer att göra det. Jag vet att Svensk Handel har varit ute nu i Sverige och sagt också att 6 000 butiker kommer att stängas i Sverige. Det här är ju en konsekvens av en digital... Det är inte en evolution utan det är en revolution. Det är inte läget som alltid är avgörande för att du handlar. För du kan lika väl trycka på en köpknapp när du går förbi butiken och får den produkten lika snabbt som att gå in i den. Så det här kommer få en stor påverkan på detaljhandeln som en helhet att butiken är ett format att sälja varor. 
men det är inte det viktigaste och det största formatet. Du är ju en väldigt duktig förhandlare och säljare också. Har du några tips där, vad man ska tänka på, om man ska få igenom sin vilja eller hur man tänker? Om du möter, du vet att det här är en väldigt viktig grej att få igenom. Hur, har du några exempel du har gjort i dina dagar eller något? Jag, jag lärde mig en gång att, att eh, antingen så gillar du människor som är dig självlik eller så gillar du människor som har egenskaper som du vill ha, men du har dem inte. Och om vi sitter, om du har en förhandling med någon och, och någon pratar väldigt fort då är det väldigt oftast en tendens att du pratar snabbare. Men du måste anpassa ditt tonläge till den personen som pratar fort men du får inte prata snabbare. Samma sak om någon pratar långsamt och du pratar fort då stressar det personen på andra sidan. Dra ner tempot. Brukar jag tänka, liksom Roger Pontar brukar jag tänka då. Där går det inte så jättesnabbt emellanåt. Lugnt och fint så ska det nog lösa sig ungefär. Då kommer man in i en annan stämning. Då möter man personen på ett bra sätt. Du måste vara anpassningsbar. Lyssna, dra ner tempot hur du pratar och försök inte vara övertydlig med, med vad du vill. Försök inte vara övertydlig med vad du vill. Nej, och nu, jag vill att du skriver på här nu för vi ska köpa de här nu till det här priset etc. Egentligen då. Vem vill bli tvingad till att göra någonting? Ingen. Ingen? Eller om jag förstår, istället för dem att säga så här, vet du hur bra det är för dig att vi just nu köper de här för nästa vecka så kommer de ha ett annat pris och då kommer det vara osållbart för dig. Så just nu så är det mycket bättre. Och så behöver vi inte gå hela vägen på priset utan hela tiden hitta en anledning för motparten att känna att det är okej. Okay. Och sen tror jag på att mår man bra är man bra affärer. Så att, eh, jag försöker alltid skoja lite också när man sitter i djupa förhandlingar. Det går all, inte alltid hem kan jag säga. Men enkelt uttryck. Om, om människor mår bra och presterar dem väl. Och det gäller även en motpart i en förhandling. Och hur blir man en bra ledare då skulle du säga? En eh, förebild för en organisation? Eller? Det kan ju vara en, en som har fem, tio stycken. Som eh, den har under sig om man ska säga under sig på det sättet. Mm. Eller tusentals jag tror eh, var öppen eller bjud på dig själv det är så och, och, har du medarbetare som jobbar med dig som har roligt på jobbet då är det satans mycket enklare att få saker och ting gjort och döm dem inte för misslyckandet alltså alla gör fel hela tiden gör vi fel det är bara så här, vad lärde vi oss av dig jag vet, herregud, jag vet inte hur många var jag har köpt inom livet som har varit helt meningslösa. Liksom. Det är bara att gå vidare. Bli av med det. Lägg inte energi på det. Ha inte ångest över det. Utan gå vidare istället. Så om du har förståelsen till dina medarbetare så var närvarande, var lyssnande, var peppande och var tydlig. Att komma till mig och säga att liksom, hur lång tid tar det? Och så här, vi vet inte, det köper jag inte. Utan du måste ha en deadline. Annars går det inte. Now it's time for three då kommer vi in på de tre sista frågorna och då börjar jag med ett tips för att lyckas som entreprenör. Eh, ha uthållighet på din idé och tro inte att det går fort. Det tar oftast tre gånger så mycket tid som du förväntar dig även om idén är världsmästarlik. Då. Det är genomförandet med idén som är väsentligt. Så ha orket, ha drivet. Eh, det tror jag är det viktigaste som entreprenör misslyckas du, okej, okay, kör vidare gräv inte ner dig 
Bara kör. Ett tips för att bli lycklig i livet. Tänk, tänk inte för mycket vad som har varit. Och jag, jag tror så här, ta hand om dig själv. Sov gott, sov länge. Så löser det det mesta. Och enda sättet att sova skönt är faktiskt att träna. Det, det, det finns ingen sköna känslan att vara riktigt utkörd. Och sen gå och lägga sig, det är den bästa sömnen. Om man ska komma i kontakt med dig, hur skulle man kunna göra då? Eller följa dig på olika kanaler? Jag eh, är inte så följbar. Jag har väl också gått från att varit en väldigt offentlig person. I form av att reklamfilmerna och gjorde allt annat till att nu försöka bli en lite mer privat person. Så jag, jag, det är inte så ofta jag ställer upp på sånt här. Nej, det är en stor ära att mm. ha med det. Men, men med det sagt så, nej, det går. Det är svårt. Ja, det går, men det är svårt. Så det är inga konstigheter. Det är bara att köra på. Om du skulle få höra på en gäst i framgångspodden, vem hade du då velat att jag hörde av mig till och kom upp och berättade om sin resa eller sitt liv? Jag tycker du ska försöka få Mia Brunell att ställa upp. Fantastiskt. Mm. Det här har varit jättekul. Har du träffat någon gång? Absolut. Sitter ju i samma styrelse i Axford. Ja, det gör ni. Ja. Jag tycker det är en fantastisk person. Ja, hon är intressant att lyssna på. Ja, men hon är jättehäftig. Ja. Det är, hon har varit med i så många olika företagskonstellationer och det är jätteduktig. Verkligen, en stor mm. förebild. Mm. Då får jag verkligen tacka dig så hemskt, så hemskt mycket Fabian Bengtsson att du gästade framgångspodden och berättade om din resa. Och jag vet att vissa delar av den som sagt har ju varit väldigt tufft och stor respekt för att du, att du medverkar. Det var jätteinspirerande att höra på alla dina ledarskapstips och hur man ska driva bolag, organisationer, sälj, förhandlingar och allting. Så ett stort, stort tack att du tog dig tid och medverkade. Tack! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm-hmm. 